0: É isso aí, chegamos! Chegamos, muito boa noite pessoal. Eu Sou o Márcio Romão, tô aqui com mais um coletiva na área para vocês. É, olha, hoje falar, agora que eu falar o nome da pessoa, talvez você não se ligue, né? Se você não tiver no YouTube, você talvez não se ligue. Mas daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Primeiramente, eu vou começar aqui bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Mello.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos aí do Esporte na Área, Marcelo Diogão. Daqui a pouco você já vai apresentar o nosso convidado. Hoje vai ser uma grande live. Vamos, vamos, resenhar um pouco de futebol aí, gente.
0: É isso aí, muito bom. dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Diogo Ranzani.
2: Fala, meus amigos. Hoje deixei um pouco o clubismo de lado, vim de Cacá aqui em homenagem, Serginho, tem uma turminha legal aí. Em homenagem ao nosso convidado, já, já vocês vão apresentar é um prazer. Chega a mais, já manda o link pros amigos, já convida todo mundo. Se faz a pipoca, dá tempo, a pipoca. Dez, cinco minutinhos está pronta. Se for de micro-ondas, dois e meio
0: e vamos que vamos. É isso aí, olha. Se eu falar assim, estamos hoje com o Hilton Malta, ninguém vai saber quem é, né? Agora, se eu falar assim, estamos com ele, o cara, ele é o cara do Estádio 97, o cara da Energia 97FM, Sombra, ou Sombra Tricolor, né, arroba Sombra Tricolor, grande Sombra, apresentador do Estádio 97, um prazer enorme receber você, você que a gente escuta aí sempre na rádio, um, um cara que pra gente é sinônimo de bom radialista, sinônimo de ótima pessoa, sinônimo de um cara de um humor gigante, e sinônimo de sucesso, principalmente Sombra. Muito obrigado pela simpatia muito obrigado pela disponibilidade, seja muito bem-vindo ao Esporte na Área. Viu?
3: É, é um prazer estar é. tá aqui com a gente, estar tá com vocês, é um prazer estar tá legal aí, bacana, com essa turma legal, né, você, Márcio, Marcelo, Diogo, muito obrigado pelo convite, é que nem você disse, pelo nome, cara, só meu pai e minha mãe, né, de resto ninguém mais vai saber, não tem jeito. Acho que nem o cara do RH aqui da rádio, se ele pegar, ele vai falar, quem é esse cidadão aqui que eu pago uma grana todo mês? Não deve ter nem noção, obrigado pelo convite,
0: Convite, valeu. O Sombra é daquele cara, aqueles cantores que chegam no show, o cara fala: Quem é você? Aí apresenta o RG e o fala: Não, não é você não. Quem vai se apresentar aqui hoje é o Sombra. Não, não, não conheço é. você. E
3: é dispensado lá na porta, né? <risos>
0: É com certeza, na porta. Com certeza. Tá Bom, certo. pessoal, vamos começar aqui dando boa noite para os nossos parceiros, nossos apoiadores. Começando pelo Jauclique, grande portal de notícias, www.jauclique.com. Você quer ficar bem informado? Vai lá, www.jauclique.com. Também Bete BetMais, maior site de apostas esportivas do Brasil, BetMais. Lembrando, tem o link na nossa descrição do vídeo. Você vai lá, se cadastra. Você se cadastrando pelo nosso link, você pode ter até 100% de volta aí no seu primeiro depósito para apostas. Também, Rádio Arena Esportes, também lá na página do Facebook, Rádio Arena Esportes, a gente tá transmitindo ao vivo pelo nosso YouTube, YouTube do podcast Esporte na área, também pelo Facebook Esporte na área, pelo Facebook Rádio Arena Esportes, e um abraço também pro Lucas, lá da LL Esportes, materiais e artigos esportivos, você vai no Instagram, arroba Esportes 13, lá você encontra tudo com, sobre materiais esportivos, artigos esportivos, tudo da melhor qualidade pra você, hein? Mandando também um boa noite pessoal que tá chegando aqui no chat, ser flamenguista. ó oh, Sombra, já vou te avisando, viu? cuidado que que hoje o que tem de flamenguista que assiste esse, é, é, essa live, não é a gente é tudo de São Paulo, mas o que tem de flamenguista amigo meu que assiste, olha, ser flamenguista não se explica, grande Natanael do canal ser flamenguista não se explica, um abraço Nath. Tanque de Tubarões, Grande Rafa Canal Tanque de Tubarões também aí na área Já dando boa noite pra gente O Wellington, lá do canal Fla Consciente Grande Wellington, meu devedor preferido Um abraço pra você 5 Minutos by Laerte, o outro canal do YouTube Laerte Campos, meu grande amigo Meu ex-chefe, viu, esse aí é ex-chefe Aliás, é chefe até hoje, cara É um cara que eu aprendi muito na vida Grande Laerte Campos, olha, tem um canal De YouTube também pra você que curte Essa área empresarial, é bem legal Vai lá, segue, curte o canal dele também, viu? Grande senhor Roberto Ranzani, o homem que conhece todo mundo, aquele cara que quando ele quer ligar na Energia <risos> FM, é ele. Ele chega e fala, hoje eu vou ligar na Energia, eu vou falar com o Sombra. Ele vai e faz. Esse sabe. Sombra, antes de eu terminar aqui os Boa Noite, primeiro, ô Sombra, eu vou te pedir um favor. Manda um abraço pro é seu certo. Roberto, porque assim, to toda vez que vem um pessoal pro seu Roberto, a gente pede um abraço, depois grava um vídeo e manda pra ele, entendeu? Como se fosse um react. Então eu vou te pedir pra você mandar esse abraço pro seu Roberto, que é o papai do Diogão aí. Tá certo. O seu Roberto Ranzani, um grande abraço,
3: sucesso muita saúde e espero que você goste de acompanhar hoje o programa aqui, tá bom? Um grande abraço pro
0: senhor. É isso aí, ó, quem também tá por aqui, ó, Renê Henrique, também tá por aqui, Dona Nessi, mamãe do Diogão, também por aqui, Rogério Fogal chegando, Fernando José de Souza, boa noite, amigos, Bruno Chaves, Gu grande Gustavo Ginês, também, um abração pro Gu, Gu logo, logo vai estar tá com a gente aqui, falando de esporte internacional, Murilo Surian, radialista aqui de Jaú, um abraço pro Murilão, da Rádio Jaúense, também faz um trabalho bem legal, é isso aí, o pessoal tá chegando. Bom, eu vou começar aqui, Sombra, pois meu não. momento Maguila, meu momento Maguila eu acabei agora, o primeiro momento Maguila da noite. É, Sombra, eu vou começar perguntando pra você o seguinte: como começou a história do Estádio 97? Como foi a ideia? Quem idealizou? É, como foi aquele começo?
3: Bom, vamos lá: o Estádio 97, a ideia. Ela teve alguma, algumas origens aí, teve algumas causas. Quais eram? Nós estamos aí mais pro final dos anos 90, lá por 98, 99, mais propriamente 98. E, e o Éder Luiz, que tem a equipe dele de esportes da Transamérica, eu acho que ele estava saindo da Rádio Bandeirantes ou estava. ou já tinha saído. E ele estava. Almejando ter uma outra emissora para ser parceira na equipe de esportes, no qual ele pudesse trazer a sua equipe de esportes, fazer narração de jogos, mesas redondas, etc. E e aí faria uma parceria financeira e comercial dentro desse, desse processo. Né? Só que, e é, a, a gente estava conversando sobre isso, né? o Éder conversando, eu participava das discussões, o dono da rádio, o Zé Antônio, também participava, só que o, o, o Zé Antônio, que é um dos dois donos da rádio, são dois irmãos, o Zé, Fer, o Zé Antônio e o, o Luiz Fernando. O Zé, que cuida mais da parte artística, ele não, ele não curtia a ideia de ter um formato de programa esportivo, seja narração, debate esportivo, num formato convencional como é o que o Éder faz e que você encontra basicamente em todas as emissoras de rádio, né? Então aí o Zé falou assim, olha, não quero esse formato dentro da rádio, né? Daí a gente tava até almoçando e eu propus, olha, dá para a gente fazer, se é para fazer futebol, dá pra gente fazer futebol de uma maneira diferente, né? De uma maneira que a gente pudesse ter torcedores no ar, porque jornalista falando todo mundo já faz, mas o torcedor de fato ele nunca fala, por mais que jornalistas basicamente todos sejam torcedores de um time, mas eles têm uma série de regras, de protocolos, etc., no qual eles não vão abrir mão né, para se declararem torcedores. Ah, então eu coloquei em pauta que eu achava interessante que a gente tivesse torcedores falando. Daí o Zé falou assim, Ah, então eu já pega vocês três que estão aqui na mesa e já faz. Né? Já tem um corintiano, um santista e um são paulino. Não tinha palmeirense na época. Então eu falei, ah, beleza, então vamos embora, vamos fazer. Só pedi um dia para colocar o programa no ar e aí a gente foi para o ar às seis da tarde, se eu não me engano. Acho que era às seis da tarde, das seis às sete. das é seis da tarde até as sete da noite. E assim é que nasceu o Estádio 97, né? Se você perguntar ah, imaginava que chegaria o sucesso que chegou, a gente, eu não tenho como dizer isso, na época a gente imaginava vamos, era uma aventura era uma aventura que a gente estava propondo
0: e foi assim que nasceu a, o Estádio 97 é e foi a gente, quando a gente conversou com o Lima, inclusive, a gente comentou, né, que era bem na, naquela pegada de transamérica tinha tinha um pessoal transamérica, lógico, que não eram torcedores, mas tinha ali é, o Márcio Bernardes, o Gavião, aquela galera que já fazia um pouco de humor, mas não nessa pegada de torcedor realmente, como vocês entraram com o sucesso que foi, né?
3: Exatamente. Então, assim, a gente fez um negócio que muita gente tentou copiar. É, em termos de rádio ninguém conseguiu atingir o, o, o nível do estádio 97 seja em nível de publicidade, seja no nível de audiência, né? Muitos naufragaram pelo caminho é, alguns ainda perambulam por aí, mas é aquela coisa, de você ter um torcedor de cada time, de sucesso no rádio, só o estádio 97 é, graças a Deus, né? Ainda bem que é um negócio que deu muito certo e também a partir disso nasceu outra outro produto nosso, que é o futebol Energia em Campo, que é a narração feita por torcedores. Não vou dizer pra você que isso é uma invenção nossa, não é? Porque, porventura, inúmeras rádio webs já faziam isso, mas no rádio a gente não tinha conhecimento aqui na cidade de São Paulo, né? De algo semelhante. Então a gente desbravou mais essa de botar narradores, narradores e comentaristas do jogo fazendo a narração. E quando são clássicos, aí você vai ter narradores e, os narradores e comentaristas dos dois times ao mesmo tempo no ar. Lógico, cada um narra quando tem a sua posse de bola. Né?
0: Vai lá, Marcelão. Bacana.
1: Ah, bom, cara, eu sou ouvinte do Estádio 97, pelo menos, que eu me recorde, acho que 11 anos, quando eu comecei uhum. a ouvir, mais ou menos. Ah. Então, pra mim, falar com o Sombra é, é falar com alguém que eu ouço todo dia. Então, é, é bem bacana, é muito legal. Mas, Sombra, você comentou sobre o, o início do, do Estádio 97, como ele foi idealizado, e acho que nesses 21 anos vocês passaram por diversas adaptações, e, e, e acho que isso é o mais legal, porque nesses últimos 20 anos a, a sociedade como um todo mudou muito, né? E claro. o estádio 97 também foi se moldando a essa nova realidade que a sociedade enxerga muitas coisas. E, e, e o que eu gostaria de saber, como foi esse feeling? Porque assim, o Estádio 97 ele é um programa. Ele é basicamente você enxergar numa mesa de boteco um monte de pessoas conversando e de, cada um defendendo o seu time, debatendo sobre seu time, tirando um sarro, brincando. E muitas vezes no boteco a gente faz certas brincadeiras. E hoje, por conta muito desse politicamente correto, a gente acaba tendo que fazer alguns ajustes e, e até, de certa forma, faz muito sentido. Então, como que foi essa adaptação do Estádio 97 para esse novo padrão que, que a, a comunicação, o bom humor, vem, vem acontecendo no, nos últimos anos? E até o, o segue o jogo, segue o jogo, acho que é exatamente para dar aquela abaixada de, ó, esse assunto é. já deu... Então, vamos é. colocar outro, né? Não, você tem razão.
3: O estádio, desde o princípio, ele mudou demais, né? Eu acho que há coisas que, de repente, eram comentadas e de uma forma que eram comentadas no passado, que hoje elas não teriam mais espaço. Aí você vai dizer, mas que tipo de coisa? Não vou dizer pra você que sejam coisas é, que levariam uma pessoa a, a ser processada, pra ser cancelada, né? mas às vezes, aquela por exemplo você pega assim, piadas que a gente falava antigamente, piadas de humor negro por exemplo né? é... então assim, às vezes acho que isso acontecia hoje já não acontece mais ou se acontece, cara com muito cuidado né e dependendo de se você já vai vendo como é que a coisa vai, vai evoluindo é como você disse, já entra o juiz e segue o jogo né? o, o juiz ele tem uma participação fundamental agora eu acho que está também no inconsciente de muitos de nós a gente também vai observando então acho que os integrantes do programa conforme o passar dos anos eles também vão observando o comportamento ao seu redor, eles também de repente, eles vão entendendo opa, se eu falar isso, não vai cair bem não cabe mais falar determinado tipo de comentário, né? Então, acho que isso também não é só uma questão de você... Então, por exemplo, eu estou ali na mesa comandando, né? Então, assim, até pelo perfil do programa, eu tenho como, de repente, fechar o microfone das pessoas, delinear, comandar, ancorar a participação da galera. Então, basicamente, você vai moldando, às vezes, através de um... Fecha o microfone, isso não excedeu e bota o juiz com uma soma do próprio autoconhecimento que as pessoas passam a ter, de acordo com aquilo que eles observam, as transformações na televisão, as transformações que elas acompanham também ouvindo outras emissoras de rádio, as mídias sociais. né Então cada um vai amadurecendo também e mostrando tipo, puxa, aquilo que eu falava não tem cabimento, aquilo que eu falava cabia nos anos 80, não cabe mais. Como Cabia até no início do programa, final dos anos 90, hoje em 2021, não cabe mais. Né? é aquela coisa, não cai bem. Não, não, de repente você vai falar e vai ficar um silêncio no ar, você vai falar assim, pô, que de repente muita gente ria, hoje vai se transformar num silêncio constrangedor. Né? E a gente vai se adaptando, o ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de adaptação. Né? E a gente vai se adaptando também a, 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 aos novos tempos. Né? Uh, talvez algumas coisas politicamente incorretas, elas ainda aconteçam, mas eu, eu entendo que nada que seja algo que você fala, não, isso é tão incorreto a ponto de alguém ser preso, tão incorreto a ponto de alguém ser processado, tão incorreto a ponto do programa ser tirado do ar. Não, 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 não por aí. É que também existe, de outro lado, hoje, muita gente que problematiza em excesso, né? Então, é, se você também... For levar em conta, tudo pode ser, de, dependendo do ponto de vista, tudo pode virar incorreto, tudo, qualquer coisa. Você vai é. encontrar pessoas na sociedade que, assim, cara, ele vai encontrar problema eu estar vestindo essa camisa, usando esse fone, vai achar um problema. O cara vai fuçar até achar um problema. Ele vai fuçar, né? Agora,
0: Agora ô, ô, Sombra, é, a, gente, a gente via ali... Às vezes vocês, é, antes da pandemia, né? vocês dividiam o mês ali, às vezes tinham 10, 12 pessoas durante o programa, todo mundo junto ali. E lógico, você, você comandando o programa, às vezes você olha para a pessoa naquele olhar, você consegue dizer alguma coisa para aquela pessoa pelo olhar. Hoje em dia é pela internet, hoje em dia vocês estão um longe do outro, é, algumas pessoas só que ficam ali na rádio durante o programa com você. E, e aí eu vou fazer uma pergunta para você que é assim, como que, como que você consegue... Dá uma segurada, às vezes, quando tá junto. Ale Oliveira, Mano Menezes e Motinha, gente. É, deve ser complicado pra segurar ali pela internet, né? Ah, então, cara, mas assim, como a gente já tem uma convivência muito grande,
3: muitas vezes eles já sentem quando a coisa tá escapando, né? Já sentem um pouco quando tá escapando. Porque por fazer o programa tanto tempo, eles já sabem que se eles, vamos é, supor, o Alê, humano, por exemplo, conforme vai, eles já sabem qual é basicamente, já tem uma ideia de qual é o limite que eu vou botar ali. né Então eles já sabem assim, olha, eu já não vou passar dos 70 por hora, que se eu for a 71 por hora, eu sei que o Sombra vai cortar meu microfone, ele vai botar o juiz, ele vai me podar então a convivência, a experiência de tanto tempo a gente fazendo junto basicamente uns já conhecem os outros sabe, então hoje mesmo nós estamos fazendo o programa com alguns nos no estúdio só três, a gente limita três pessoas dentro do estúdio e, e os demais que são cinco em casa, online é... só de ouvir, cara só de ouvir, de timbre, de colocação cada um já sabe se vai estar tá infringindo se vai infringir um padrão do programa, já sabe pelo feeling, pela convivência pela história, entendeu não é, às vezes não precisa tanto olho no olho porque quando você tava, a gente tinha todo mundo ali na mesa, às vezes você já olha pro cara faz um sinal, ó, menos menos, né, né, então isso ajudava bastante, mas não sentimos a, a, a dificuldade por estarmos à distância a gente não sente essa dificuldade a gente cresceu junto, amadureceu junto, então cada um já sabe tem um entrosamento muito bom
2: Vamos lá, deixa eu já fazer uma pergunta, que é uma sensação que eu tenho, eu queria saber o, se você tem essa sensação, é, a gente que acabou conhecendo muita gente na pandemia, por conta da, das lives e tudo que a gente andou fazendo, a gente percebe que o público, e é ouvinte do estádio 97, ele é um público que aceita muito mais a zoeira, a bagunça, a brincadeira, ele acaba recebendo de uma forma menos agressiva do que um público que de repente não, não, não acompanha tanto. Não sei se você tem essa sensação de que o torcedor rival, ele acaba gostando do, do participante corintiano, mas também gosta de você porque sem você não tem aquela bagunça. Porque eu percebo isso na minha família. Não sei, porque meu pai quando participou ele encheu o saco do Santista, mas ele ficou falando tudo. Quando ele desligou, ele faz muito tempo, era novo, Aí quando ele desligou, ele falou, meu, eu adoro esse Santista. Eu falei, pai, mas você falou um monte de coisa aqui pra ele. Ele, não, mas se não tem ele é no programa, não tem
3: graça. Você percebe isso do torcedor rival também? Mas se não tem rival, não tem sucesso. Você imagina, né, vamos falar de futebol paulista. Se existisse só um grande, ele ia tirar barato de quem? E o futebol, se você não tem de quem você tirar um barato, o futebol não vive não vai ter vida. Então é, é aquela coisa. Você precisa ter o um oponente para você viver, né? E é legal que no Estado de São Paulo ainda são em quatro oponentes, três e meio, três e meio.
2: <risos> Mas você sente que o público que acompanha vocês acaba tendo esse feeling de aceitar melhor a brincadeira do que de quem de repente não acompanha vocês sempre? E aquela brincadeira que, de repente, para alguém é ofensivo, para o público que já acompanha sempre, já leva naquele, naquele tom da brincadeira, já salva ali para poder tirar o sarro do amigo. Você sente que tem essa... Vocês treinaram
3: o público de vocês para entender que uma brincadeira, que isso faz parte? Então, a, a gente não, não fez nenhum treinamento, mas os ouvintes <risos> acabaram, acabaram sendo treinados. Muitos, eu acho que, podem ter desistido pelo caminho, né? Ainda tem ouvinte hoje, ouvinte novo, que às vezes eu acompanho, ele entra lá e, e fala, faz um comentário às vezes você fala, pô, esse cara aqui não conhece o programa. Você quer saber se o cara ouve há muito tempo e se ele é novo? É pelo comentário que o cara faz. Às vezes ele tá lá no comentário e, e o cara chega e fala assim, é, assim eu não sei propriamente qual o comentário que a pessoa faz, mas você nota que o cara, opa, ele não conhece muito bem. Agora, muitas pessoas, mesmo os mais velhos que acompanham o Estádio 97 num determinado momento, quando eles conheceram o programa, o cara viu ele falou assim, Pera aí, um monte de louco falando ao mesmo tempo. Não gostou no primeiro momento, porque tinha um monte de louco falando ao mesmo tempo. Talvez no segundo momento ele não gostou, porque tinha um louco falando mal do time dele, ou mais louco falando mal do time dele. Passada a segunda, a terceira semana, ele falou assim, ah, eu, deixa eu voltar lá naqueles caras lá. O cara não gostou no começo, mas ele falou, ah, deixa eu voltar. Porque algo fisgou ele. Algo fisgou. Aí o cara volta, se acostuma, e passa a ver que esse é o um novo normal para ele num programa de rádio. A coisa muda. Tudo que é novo gera estranheza, né? A gente, às vezes, quando uma coisa é muito nova, primeira impressão é falar, hum, não gostei. Checou? Olha, muitas vezes é que nem comida japonesa. Difícil alguém que gostou da primeira vez que provou. <risos> verdade. Mas depois da quarta fatia, da quinta fatia, o cara com, aquele, com peixe na boca, ele começa a raciocinar, fala assim, peraí, deixa eu entender por que as pessoas gostam. E o cara fala, pô, oh, é legal mesmo, oh, esse tal do atum, o salmão, se eu misturo com isso aqui, ô, oh, olha, não é que o gosto até que é legal? Cara, é, é assim, você vê cerveja, eu, eu não bebo, eu não bebo cerveja, eu não bebo nada, aliás, né? Eu fico me perguntando, como que um lazarento pode gostar de beber um negócio amargo? O Márcio responde para você fácil sombra. Eu imagino, eu imagino, eu imagino, né? O copinho dele aí tem cerveja, o meu tá com um sprite aqui, mas é, mas é uma a paixão nacional é beber cerveja, né? E o cara acaba gostando, ele vai achar o porquê, de alguma maneira. Em estádio, pra muita gente, o cara acabou achando um porquê. De alguma maneira, tem alguma coisa na estrutura do programa que mexe lá, deixa, deixa um embriãozinho na cabeça da pessoa e o cara vai se acostumando. Até mulheres falam isso. Puta, eu ficava a Mulher que liga no programa e fala que ela passou a ouvir por causa do marido. O marido pegava ela no trabalho e ia ouvindo o programa pra casa. E a, e a mulher odiava. Aí vai ouvindo. Só sobrou pra ela ouvir. Não tem jeito. Ela só pode ouvir, porque o marido falou que ela vai ouvir. Então, ela vai ouvir. E o cara vai E a mulher vai ouvindo. Ele, como ela tá ouvindo, as conversas começam a chamar atenção. Mesmo que ela não goste, mas ela tá ouvindo. E de repente a mulher se pega debatendo com a pessoa, com a gente, cara. Falando com a gente. E vira assunto do casal quando você vai ver a
0: mulher tá gostando do programa.
3: Várias quando, falam isso. Várias.
0: Quando, Várias. Vai ver, quando vai ver, a mulher largou do cara e continua escutando o programa e o cara não escuta mais.
3: Ela já trocou de marido e continua
0: ouvindo o programa. Você Quer ver um exemplo de coisas que, por
3: exemplo, a sociedade diz que não suporta, é extremamente politicamente incorreto, mas, porra, o humano, ele zoa a mulherada pra caramba, o humano. que é. Ele zoa pra caramba, você entendeu? Ele faz aquelas brincadeiras mais machistas, etc e tal. Gente, mas é brincadeira, né? Verdade. É brincadeira que ele tá fazendo, né? É... Pô, e de repente muita mulher liga no programa, justamente, eu preciso rebater esse safado, né? Mas numa boa, e rebate ele, e rebate. Aí ele chega e dá o contragolpe e ela acaba rindo mais ainda. É isso.
0: Verdade. Mas é, 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 é graças a Deus o tempo passa, né? Eu, eu lembro que, comecinho dos anos 90, mais ou menos, é, eu não vou lembrar quem era o parceiro. Mas a Rádio de São Paulo, Rádio Bandeirantes, tentou, fizeram uma final de campeonato, Corinthians e Palmeiras. O Zé Luiz Ronco era corintiano roxo e o parceiro dele fazia programa com ele. Eu não vou me lembrar o nome dele agora, do parceiro do, do Zé Luiz Ronco. Era palmeirense roxo e os dois foram fazer a reportagem, um do Corinthians, um do Palmeiras. O eu Corinthians fez um joca. gol. Oh, isso, Joca, exatamente. É Joca. E, e, e aos 45 do segundo tempo O Corinthians fez um gol O Joca soltou um puta que pariu no ar Nunca mais apareceram na Bandeirantes Pra fazer jogo é. <risos> Mas graças a Deus O tempo passa Bom, deixa eu mandar um abraço pessoal aqui do chat Pessoal que tá participando aqui Seu Roberto falou agora há pouco aqui Que uma vez tirou o RG do sério Falando que, <risos> que o Basílio Era melhor que o Pelé <risos> Essa é a história o que Marcio, o o contando aí
2: foi. Não, eu, eu, o, o que eu. Foi por isso que eu perguntei pro Sombra, porque foi o que me espantou. Ele falando numa agressividade, sendo respondido numa agressividade. E quando ele desligou, a primeira frase que ele soltou. Eu adoro esse cara. Pô, que, que figura. Aí eu falei, mas Hoje... como que alguém briga e tá amando? Aí que eu comecei, foi a partir do meu pai do programa que eu comecei a ter esse espírito esportivo e dar brincadeira. Por isso que eu falo que é algo muito relevante, né?
0: É, o Laerte falando aqui, né, que não consegue se livrar de mim. Eu falei que era meu ex-chefe, eu não consigo me livrar desse cara nunca. É, quem mais tá falando aqui, o Raulindo, o grande Quinena, é, vai ser lindo esse programa. O Renê perguntando, pai do Diogo, torce pra que time? Pai do Diogão é corintiano também, Renê, ele é corintiano. O Quinena aqui embaixo falou que ia é botar foguense, mas não é não, é corintiano. Viu? Quem mais tá, tá chegando por aqui? Ó. Bruno Chaves. Bruno Chaves está fazendo uma pergunta aqui para o Sombra. É, ele colocou aqui, ó. se puderem. Pergunta para o Sombra: se o Benjamin Bach voltará novamente à rádio um dia? Olha, as perguntas fáceis, né? O Benjamin é um, é um cara muito querido, né?
3: Mas eu acredito que isso é muito difícil, porque o, o Benjamin ele enveredou por um outro lado, né? Ele agora mais pelo caminho da televisão. Ele tem um caminho de muito sucesso na televisão, né? E, e eu acho que assim é, as pessoas às vezes mudam seus caminhos, né? E o Benja é muito tomado por todo tipo de compromisso, né? Ele tem as mídias dele, tem os podcasts dele, né? Então, assim, poxa, não é por falta de amizade não, né? O Benja é um cara muito querido por quase todos nós, né? Então, não é por isso não. Mas é um cara que tá fazendo muito sucesso agora na televisão, né? Então, eu, eu entendo que, assim, nunca eu não consigo imaginar que ele
0: volte ao programa. É isso aí. Quem está por aqui também, o Márcio Bonanome está por aqui. Eu já falei que eu não sei se é Bonanome ou Bonanome. Um dia eu, eu vou descobrir o nome dele direito. <risos> Mas é o Márcio. Mas tá por aqui, grande Junião aqui de Jaú também, Junião, um abraço pra você, sempre com a gente. Sony Esporte também, ó, vamos que vamos, garoto, o programa tá ficando muito bom. Fala Muito Fiel, que a gente nunca sabe quem tá do outro lado. Esse aqui é a Galera Sombra, que o Marcelo faz parte desse projeto também, é um outro canal do YouTube chamado Fala Muito Fiel, eles sempre fazem os pós-jogos -jogo, pós do Corinthians, é, tem um grande canal aí. E o pessoal do Fala Muito Fiel, que eu não sei quem tá lá do outro lado hoje, colocando aqui, ó, salve amigos do esporte na área, hoje o Sombra é um idealizador do que é uma resenha de amigos sobre futuros futebol e hoje inspira diversos canais pelo YouTube, então tá aí legal, palavra do pessoal, quem tá por aqui também é o Jopas, grande Jopas, narrador lá da Rádio Arena Esportes, também por aqui é, o Silvio vai mandar uma mensagem no PV pro Marcelo, Anderson Santos, <risos> meu irmão também aqui, ó Anderson Santos, que ele não é da mesma idade do RG, mas gosta do mesmo time, né boa noite, melhor de estádio 97 o Ademir Quintino, o meu irmão, ele é fã do Ademir Quintino, é fã do Ademir Quintino, realmente, ele até perguntou pra mim, pô, e o Ademir não vai? Eu falei, o Ademir é uma mandei a mensagem pra ele, o cara não responde, eu vou fazer o quê? Não tem jeito, mas quem sabe onde um dia ele vai estar tá com a gente sim, viu Anderson? E o Vitor Fontes também mandando aqui, ó, fala Sombra, sou seu fã, terminei de escutar o estádio de hoje agora, se precisarem de um cruzeirense pra bancada, tamo... É isso que eu ia te perguntar também, Sombra, é, um, um dos... o, o DNA talvez o maior DNA ainda do, do, do estádio 97, é realmente essa coisa. Hoje, a, a, acho que 90% da equipe, no, vamos colocar 98% da equipe, é, venha de ex-ouvintes de vocês, né? O Mano o, o, com o irmão dele, que agora Marcão. me foge o nome. Marcão. O Marcão. Mano e o Marcão, é, o pessoal... O, o Mota... É uma o galera RG. que era ouvinte. O RG... era é uma galera que era ouvinte. Como... Como... como o que, que você acha... De, assim... Quando a gente fala disso... Do DNA do programa ser esse.
3: Olha... Eu entendo que... É grandes radialistas, assim, acho que a vida do dia a dia, o cotidiano, tá cheio de radialista bom, tá cheio. Só que às vezes a gente não sabe. Às vezes eu acho que o radialista hoje é um entregador de cartas, é o carteiro. Acho que tem muito radialista exercendo a função de bombeiro. Tem radialista trabalhando de Uber, aplicativo, dirigindo táxi. Nós temos radialistas aos montes. Só que os caras não sabem que são radialistas. Por quê? O radialista, muitas vezes, eu entendo que ele não precisa ter uma formação acadêmica, ele fazer uma faculdade para dizer que ele é radialista. Para ele ter boas ideias, saber se colocar no ar, para ele saber falar num veículo, eu acho que isso aí tem que estar tá muito mais intrínseco à espontaneidade, inteligência, fluência, né? que muitas pessoas têm. Tem muita gente boa por aí... Que de repente estão trabalhando em outros segmentos, e que nem, por exemplo, o, o Portuga, quando ele foi convidado a trabalhar com a gente, o que, que ele fazia? Ele era chapeiro do McDonald's, cara. Mas eu não sabia que ele era chapeiro do McDonald's. Eu não falei um dia vou contratar o chapeiro do McDonald's. Mas ele expôs as ideias dele como ouvinte, um foi convidado a participar do programa, ficou para sempre. Ele teve um intervalo que ele saiu e voltou. Né? Humano. Humano. Não era nada, nem estudante, ele era, ele era um vagabundo. E aí, <risos> o mano era um vagabundo, ele ficava empinando pipa, gente. Né? <risos> Não sei nem se não fosse o estádio 97, se hoje ele estaria vivo. E aí, o Sombra? Se é, se depois, e até
0: curioso. Depois do estádio, depois de trabalhar no estádio, o bicho foi preso no Paquimbu. Você imagina antes como que ia ser, né? Imagina antes.
1: O Sombra, é. e é curioso como era humano no início da trajetória dele do estádio. Quem ouve o humano agora não tem a menor ideia do que era o humano antes. Não faz a menor ideia, né?
3: Ele talvez seja o que sofreu a maior transformação. Concordo. Mas o bom é que ele não perdeu a inteligência, uhum. as grandes sacadas e o amor pelo Corinthians. Mas ele foi meio que polido. E ele que se poliu, porque ele é tão inteligente a ponto de compreender que se ele não fosse lapidado, se ele não soubesse se lapidar, ele talvez perdesse grandes oportunidades, né? Então, então ele soube se lapidar, né? Você vê, ele, eu não tenho dúvida que ele é um rapaz que procurou ler, procurou melhorar o seu vocabulário, né? ele procurou essa melhora, eu não tenho dúvida disso, porque nós nunca chegamos para ele falando: olha, você tem que melhorar, pra gente já tava bom pra gente, do ge se ele até hoje continuasse o que ele era, nós não acharíamos mal, ruim, pra nós já estava bom, né, mas ele se lapidou e continuou participando do programa mas só que de uma maneira mais polida. mas ele não perdeu a essência dele, né, as Sim. grandes sacadas a inteligência, né
1: então aquilo que a gente tava dizendo
3: você vê assim, as transformações que o programa teve, ele mesmo captou uma transformação que ele entendia necessária para ele e foi muito importante, eu entendo, até mais para ele do que para o programa. Mas o programa não perdeu com isso, né? Acho que não perdeu, ganhou, ganhou. Até a, a, a partir do momento, eu acho que assim, apesar das fanfarronices que muitas vezes ele fala de propósito, que é para sacanear, para provocar. Mas, às vezes, por trás de muita fanfarronice que ele fala, tem, uma, um, tem um fundo de verdade gigantesco.
2: Tem um conteúdo ali, né? Implícito ali. Tem um conteúdo ali, né?
3: É, às vezes ele fala alguma coisa pra provocar, pra mostrar que é fanfarrão, mas, via de
1: regra, tem um fundinho de verdade naquilo que ele provoca, né? Então, é isso aí. Vai lá, Marcelão. Eu vou pegar uma pergunta aqui do chat também, Márcio, que eu achei, achei legal eu acho que é bacana pro São dar uma comentada que é a pergunta do Rafael Bise, Sombra, é muito difícil lidar com torcedores agressivos? Aqueles que ligam e você percebe que só querem xingar, ou só querem ficar alfinetando, cutucando, enfim, não, não, não vem trazer uma, um debate ou uma resenha, né? Como que vocês lidam com isso? Bom, Aquele que é agressivo e que xinga, esse é o mais fácil de ligar, de lidar. Porque
3: a partir do momento que ele passou um limite, eu aperto um botão chamado off e desligo. Então, olha como a gente lida fácil com o cara. Eu não preciso... Eu não preciso nem me desgastar,
0: né? Você semana, desliga Semana é passada, Semana passada você fez isso com um ainda falou assim, esse telefone daqui é inteligente, ele cai a ligação do bora pra outra.
3: Não, mas assim, talvez não, talvez tenha sido outro motivo, mas assim, uh, sinceramente, poucas recordações eu tenho, viu, Rafael, você que tá perguntando, pouquíssimas recordações, agora recordação de fato eu não tenho, mas assim, pouquíssimas vezes em 22 anos de, de programa, a gente teve alguém que entrou no ar e foi agressivo, que queria xingar. Muito raro, muito raro. Xingar mesmo, nunca tivemos. Xingando mesmo, nós nunca tivemos. Você tem, às vezes um que é mais é, ranheta que o outro, mas aí você tem que entender, o cara ser ranheta é uma coisa, ofender é outra, né? Tem aquele que é mais cri-cri, é uma coisa, mas ofensa é outra coisa, né? Então, o cri-cri faz parte, assim como nós mesmos que participamos do programa, muitas vezes somos cri-cri com vários assuntos. Agora, xingar, e que nem disse, xingar não vai ser nenhum problema. E, e outra, eu acho que como o pessoal já conhece a vibe do programa também, ninguém que é fraco de cabeça, assim, nesse ponto, tenta ligar, porque sabe que não vai adiantar nada. Não vai não, adiantar o cara nada. fica
0: perdendo 3, 4 dias da vida tentando ligar <risos> pra quando conseguir falar besteira também. Não?
3: É. Agora, é de... esse tipo Deixa, de bom, perfil, bom. esse perfil mais agressivo, encontra muitas vezes uma maneira de, de se expor através do chat né, do programa, né? É, é, chats de programa, via de regra uh, São Um ambiente não muito saudável Você tem 90% legal Mas você tem sempre 10% De gente que
1: não, Nossa, é insuportável, insuportável Verdade, Deixa aproveitando Nesse gancho de, de Pessoas que são agressivas Sombra, eu queria que você contasse Um episódio, que até eu Acho que vocês estão com um canal de Memórias agora, do Estádio 97 Se eu não estiver enganado, coisas antigas e eu tava fuçando na internet e ouvi esses dias atrás, eu já tinha ouvido, mas ouvi de novo, aquela brincadeira que o Benja fez com o Domênico, que ligou ah. pro, de, como ouvinte, conta pra gente, é, é, o Benja ele tinha essas sacadas de, de sacanear muito, né? E, e ele fez isso com o Domênico, e, e até hoje eu acho muito engraçado o Domênico não ter percebido. Realmente ele não percebeu, isso aí veio do Benja, vocês que tiraram, como que foi essa, essa brincadeira do ouvinte mal educado? É que o, o, o Benjamin ele tem um perfil que é daqui, assim, isso eu falo pra ele,
3: é assim, ele gosta, ele tem que estar tá a toda hora amolando alguém. <risos> é verdade. Né? Ele tem esse perfil, ele tem que estar tá constantemente amolando alguém. Tá? É o então,
1: famoso eu perco amigo, mas não perco a piada, né?
3: É, 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 é. Então partiu dele isso aí, tipo assim: ó, vou ligar, me põe no ar, eu vou fingir que eu sou um torcedor. Tal. E o mais curioso disso é que o Domênico estava participando, ele, ele, ele foi, tomou esse trote do Benjamin e o Benjamin estava a 3 metros do domênico. Do lado de fora do estúdio. Do lado de fora. Né? Mas é, foi isso aí foi ideia do, 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 do Narigudo mesmo, você foi ideia dele. Ai, mano, <risos> muito bom. Vai lá, Diogão. Deixa e tira, eu. Vou... Tirar eu vou... o Domênico do sério não é muito difícil. É, é, ia, dá, eu pra eu com isso. dá pra eu perceber. Dá pra perceber. Deixa
2: eu fazer uma pergunta, que é uma curiosidade mesmo. É de saber quando você descobriu que tinha vocação pra trabalhar no rádio? Você era um menino lá que queria ser jogador de futebol, mas não jogava nada. E, ai, ah, meu Deus, mas eu não quero sair do esporte. Como que você. Como que como que você chegou
3: até aí? Ó, oh, isso é uma história e tanto, porque eu me apaixonei pelo rádio lá pelos 11, 12 anos de idade. Lá por 1981, me apaixonei pelo rádio. É, talvez aqui vocês mais novos do que eu não tenham tido esse prazer, talvez, mas assim, em 1981 eu tive o meu primeiro Walkman, né? E eu tive Vendo. aquele amarelão quadrado. Eu tive é. aquele quadradão. Esse eu tive. Então. E aí eu ganhei um primeiro Walkman o Walkman tinha acabado de ser lançado e ouvindo eu ficava ouvindo passando pelas rádios etc e me apaixonei me apaixonei pelo rádio já tinha uma paixão pelo rádio antes do Walkman mas não pelo rádio FM gostava muito de ouvir rádio AM e gostava muito de ouvir futebol narração de futebol show de rádio o show de rádio é Pra mim, o melhor programa da história do rádio, o show de rádio, eu ouvia, comecei a ouvir lá por 78, 79, eu tinha 9, 10 anos, por influência do meu pai. Eu achava aquilo fantástico. Então, o show de rádio pra mim era uma coisa maravilhosa, né? Eu tinha uma paixão gigantesca e, e gostava de ouvir o Gil Gomes de manhã. Então, você imagina, eu tinha 8, 9 anos de idade, Eu quando foi num Natal, não sei que Natal que foi, eu ganhei um motor-rádio, um rádio de mão, um rádio desse tamanho. Não existia FM nesse rádio aí. O FM era uma coisa tão recente que nem os rádios eram lançados com FM. Na época que eu ganhei, não tinha FM ainda. Acho que ganhei 76, 77. Eu era muito novo. E tinha AM, tinha ondas curtas. E ondas tropicais. Mas eu já ouvia, então eu ouvia desde cedo. Eu ouvia lá o. O Afanásio Jazad eu não gostava muito, mas o Gil Gomes eu adorava as histórias macabras, etc e tal. Ele fazia uma dramatização maravilhosa, né? Ouvia muito futebol, apaixonado pelo show de rádio. Mas em 81, quando eu ganhei o Walkman, e aí já tinha FM e tudo, aí eu passei a ouvir mais o FM. E, e veio na minha cabeça, veio essa paixão. Mas junto da paixão, veio para mim algo no qual eu comecei a anotar todas as músicas que tocavam nas rádios pop, né? Comecei a anotar, eu comecei a montar um, um, um livro, um caderno universitário. Uma playlist, uma playlist. Ah, anotava tudo, tudo e botei na minha cabeça que um dia eu queria trabalhar em rádio com 11, 12 anos, eu botei na minha cabeça que eu gostava de jogar futebol mas eu sabia Sim. que eu jamais seria jogador de futebol e nem sonhei em ser jogador de futebol, jamais sonhei com isso e... mas o meu sonho, que era como uma criança tem de ser jogador de futebol o meu sonho que eu colocava esse é o meu sonho, mas eu não vou realizar eu vou ser, sei lá, um dia arquiteto, engenheiro, eu estudava eu estudava para me formar em algo, mas tinha aguardado no meu canto lá aquela coisa. Um dia serei radialista, quem sabe? E aconteceu que eu comecei a gravar fitas cassete. Eu tenho centenas de fitas cassete de várias FM dos anos 80. Então, eu passei meio que fazer um autoaprendizado de como era estruturada uma programação de rádio, apresentação de rádio, né? Meio que eu fui absorvendo aquilo, meio como autodidata. Também não sei se eu aprendi muito, mas eu acho que eu ia assimilando aqui. E quando foi em 1984, eu comecei a ter crise do pânico, síndrome do pânico. E chegou em 86, ficou de uma maneira tão insuportável que eu tive que abandonar a escola. No terceiro ano, eu tive que parar de estudar, porque eu não conseguia mais sair de casa. E aí, rapaz, o rádio se tornou mais meu companheiro do que em qualquer hum, outro bem. momento. Se eu não sair de casa, minha vida era dormir, comer ouvi rádio e assisti televisão. Mas o rádio se tornou um companheiro maravilhoso. Já era e passou a ser mais ainda. E parei de estudar. Aí, quando eu, em 87 já estava melhor da doença, voltei a estudar, completei o terceiro ano, e como eu tinha em casa equipamento de som, e gostava de gravar fitas, etc, e eu gostava de algumas músicas que às vezes eu ouvia no rádio, mas você não achava numa loja como o Mapping, como era Breno Rossi, lojas de departamento que vendiam discos, porque eram músicas que somente você encontrava disco importado. E não sei como também, chegou ao meu conhecimento, que essas músicas que eu gostava, músicas importadas, é, eu encontraria num lugar chamado DJ Club. Bati na porta do DJ Club, e aí o cara atendeu. Eu perguntei, vocês vendem música aqui? Ah, vendo música, vendo. É... Ah, então você pode gravar fita cassete pra mim? Pode, sei lá se ele cobrava, não sei quanto de dinheiro de hoje, uhum. 50 100 reais, uma fita cassete, e eu selecionava as músicas, né? E o cara ajudava a escolher, e o cara perguntou, e quem me atendeu foi o dono, né? E o dono falou assim: Pô, você não quer trabalhar aqui? Eu falei: pra fazer o quê? Aí o cara falou: olha, eu tenho um programa de rádio na Rádio Bandeirantes FM de São Paulo, na época já conhecida por Band FM, o programa chamava Sweet Love, né? Um programa de música black romântica que ao ar. Nas no, noites de segunda a sexta na Bandeirantes E o que, que eu preciso fazer? Olha, eu, ele fazia a programação Eu tinha que separar os discos da discoteca do cara Lavar os discos e botar num case uhum. Aí o Office Boy do DJ Club ia levar o case no fim da tarde a Rádio Bandeirantes Com as músicas que seriam executadas, né? Então, foi assim. E, por... e aceitei trabalhar. No dia seguinte, eu já comecei a trabalhar. No dia seguinte, eu aceitei trabalhar lá. É... E além disso, eu entregava discos importados para os DJs, na noite de São Paulo. Os DJs também iam nesse comércio, que era o DJ Club, comprar disco importado. Eu fazia a venda. Passei a ter um relacionamento muito bom com os DJs da época. Estão... São meus amigos até hoje. Trabalham com a gente na Energia 97, muitos deles até hoje. Mas só que nesse lugar, não só por esse vínculo que existia da Rádio Bandeirantes, mas lá eu conheci um radialista chamado Julinho Mazei, que era filho do Júlio Mazei, que era o CEO do Cosmos de Nova York. E o Julinho Mazei era um radialista muito conhecido, né? muito conhecido. Hoje é mais conhecido das pessoas mais velhas, os novos não conhecem. E na época ele era muito conhecido. E conheci ele lá no DJ Club e ele chegou para mim e falou: você quer me ajudar a produzir o meu programa? Quer me ajudar primeiro levando os discos que eu seleciono aqui para rádio todo sábado à noite, onde ele fazia o programa New York Express?". Daí eu falei: "Sim, pô, você tá de brincadeira. Se eu quero... Ah é tudo que eu queria, né? E aí comecei a levar os discos, depois eu comecei a dar ideias pro programa, fazer textos do programa, e depois ele foi convidado a trabalhar na Rádio Jovem Pan e eu passei a, a, a trabalhar para ele na Rádio Jovem Pan em função do programa dele, mas aí eu ia muito na Jovem Pan e o coordenador de promoção da Jovem Pan que era o Fernando Leão, gostava daquilo que eu fazia pro Julinho e perguntou se eu não queria trabalhar no departamento de promoção da Rádio Jovem Pan FM. Eu falei, porra, para ontem, né? Larguei toda a história de DJ Clube e comecei a trabalhar em rádio. E ali minha carreira foi desenvolvendo até chegar hoje, né? Já vão mais de 30 anos. Mais de 30 anos, é. Né? Eu comecei a trabalhar nessas de levar case de discos na Rádio Bandeirantes foi em 87. Então meu vínculo com o rádio já tem há 34 anos. E propriamente funcionário de uma emissora de rádio aí desde 89. Então são 32 anos. Meu primeiro registro em carteira foi da, da Jovem Pan FM, da Rádio Jovem Pan Pan-Americana S.A. Então isso já são 31 anos, né, o primeiro registro. Então pra você entender, cara, como que surgiu essa história de trabalhar em rádio, eu sonhava que queria trabalhar em rádio, cara. Sonhou, sonho, tanto, que cara, é, é, é,
0: sonhou é, tanto que aconteceu, sonhou tanto que aconteceu. É engraçado, né Sombra, porque assim, quem, quem trabalha com rádio ou quem gosta de rádio invariavelmente, por mais que ele seja de FM hoje, invariavelmente a pessoa começou escutando no AM, a pessoa se gostou do rádio pelo, pelo AM. Eu, eu costumo falar isso porque é, eu, é, eu não continuei em carreira, nada disso, mas eu um dia trabalhei em rádio. Trabalhei em rádio, sim, do nada, do nada. Eu, eu vivi a minha vida legal. Aí meu pai conheceu o dono de uma rádio em Itaia, hein? Meu pai virou e falou assim, ah, meu filho gosta disso. O cara manda ele vir fazer um teste. Eu fui lá e fiquei três anos na rádio Itaia, hein, trabalhando lá. É, Inclusive na mesma rádio que o Ribeiro, na rádio Echieta de Itanha, hein? Fiquei muito tempo. De... Aí comecei com o um programa de esporte, o é, Odinei em cima do caminhão narrando, eu lá embaixo carregando fio. Depois fui, até tive um programa de, 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 de música, enfim. Depois a vida levou para outro lado. Mas é, quando eu casei, em 2009 isso, as minhas brigas com a minha esposa era isso, porque eu, eu dormi escutando os Ancopé Simões. A, a, a minha esposa queria matar Zancopé Simões, porque eu só escutava a M, eu gosto. Então, assim, quem gosta disso, invariavelmente, começa escutando a M. É engraçado uma coisa, isso. É, por mais Como que a é? pessoa seja de FM, né?
3: Eu acho assim, né? A nossa geração, eu não sei qual que é a sua geração.
0: Eu sou de ah, 76.
3: É, eu sou um pouco mais velho que você. Eu sou de 69, né? Então a nossa geração. Ela começou no rádio AM. As novas gerações não. Né? O AM ele perdeu total relevância, né? Até pela qualidade de som. Hoje você vê, eu acho, se eu não me engano, menos de 10% de quem ouve rádio, ouve rádio AM. Menos de 10%, né? a cada 100 pessoas, acho que menos de 10 ouvem rádio AM. Então, e as novas gerações, muitas delas conhecem já o rádio, mas não fazem parte de um processo natural elas ouvirem rádio tão jovens. né? A gente tem uma nova geração muito focada em outras mídias, YouTube, Spotify, podcasts, etc. Eu acho que elas vão até aderir mais ao rádio quando estiverem um pouco mais velhas. Né? Mas no princípio, na adolescência, hoje o rádio já não é um caminho tão natural... É dizer, infelizmente, né? as coisas se transformam e a gente se adapta, né? mas é, é, isso não significa a morte do rádio, né? o rádio, o rádio é, ele é muito presente, o rádio ele continua se sustentando mantendo, e o rádio hoje ele invadiu as outras mídias né? então nós aqui na Rádio Energia 97, a gente tem os principais programas com conteúdo falado são colocados aí no Youtube né? e, e é uma hum. coisa que vem sendo vem colaborando inclusive pra gente com o crescimento da própria audiência de rádio, hoje a gente vem constatando é muitos jovens que não sabiam do programa Estádio 97 e do Energia em Campo por causa da internet, então eles estão vindo para o rádio através da internet, através de YouTube e através de outros canais.
0: É, era exatamente isso que o Rafa tinha colocado aqui, que ele tinha feito exatamente essa pergunta, se, se o YouTube ajudou aí, a aumentar a audiência do programa. O, o, Marcelinho também, é, o Marcelinho também tá falando aqui, ó. Fala, galera, que da hora ver o Sombra aí. Saudade da época que a gente ia lá na rádio. Abraços do Zeca. Fui lá várias vezes com a Nanda do grupo Turma dos Ouvintes na 97. E o Laerte pergunta aqui Não. se já teve alguma situação em que você realmente perdeu a calma no ar, assim?
3: Ah, já? Já, já teve. São raras às vezes. Mas assim, eu não sei agora pra você, né, trazer uma situação. Porque são muito raras as situações de você perder a calma, sabe? É muito rara a situação. É raríssimo. No meu caso, é bem raro de perder a calma, assim. Mas às vezes, assim, o que é perder a calma? Você fica mais nervoso agora de desbaratinar, chutar o pau da barraca, não lembro de ter acontecido qualquer coisa assim. Sinceramente, não acredito. Não,
0: não lembro de ter acontecido. É, o Laert fez essa pergunta porque é o cara mais calmo do mundo, meu pai do céu. Ah, <risos> o tempo da calma dele dura 30 segundos. Eu bem sei disso. Vai lá, Marcelão.
1: Ai, ai. Ô, Sombra, a, vocês da, da Energia 97 têm dois eventos que são muito curiosos por ser feito por uma rádio, né? Que é o um Navio na Veia. E o Resort do Estádio 97. Como que surgiu a ideia? É, eu lembro do. Eu, eu tenho eu sou o híbrido entre você e o Márcio, tenho 35. Então eu peguei um pouco da Rádio AM, da FM, e essa nova geração aí de YouTube, podcast e assim por diante. Mas é, da onde que surgiu a ideia do navio? A ideia do resort? É, por exemplo, o resort eu acho muito legal porque é a oportunidade dos ouvintes estarem com vocês, conversarem com vocês de igual para igual, não que vocês não sejam, mas é, automaticamente a gente acaba olhando vocês como ídolos né? e, e ter a oportunidade de um fã falar com um ídolo. E, da, e a questão do navio, né? porque é um evento grandioso e cada ano, né? infelizmente tivemos aí a pandemia que deu uma brecada, mas cada ano estavam tendo shows uns melhores que os outros. Então, da onde surgiu a ideia de uma rádio ter dois eventos tão grandiosos assim num calendário aí? Olha, eu acho assim... As
3: ideias, elas nasceram até de maneira natural. Por quê? Você tem que somar as informações que você tem. Então, vamos lá. Navio do Energia na Veia. O navio da Energia na Veia, ele nasceu calçado em algo que chamava já Festa do Energia na Veia. Então, muito bem. O Energia na Veia, ele nasceu em 1999 também. Também em 99, né? Um programa voltado para flashback, a gente encontrou uma brecha... Ali para o perfil de programação que tinha uma certa carência no Rádio FM. O programa estava no ar, legal, não vou dizer para você que era já o um mega sucesso que é hoje, mas aí me chamou a atenção, nos chamou a atenção, quando o, um dono de uma balada chegou e falou o seguinte: Ô, oh, eu queria fazer a noite do Energia na Velha. Eu falei: Tá bom, beleza. Fizeram um acordo comercial né? e foi feita a noite do, do Energia na Velha. Para surpresa do cara, foram cerca de 300 pessoas. O que chamou a atenção? Porque de repente o cara tinha uma balada lá que cabia 400, 500 pessoas, depois 300. Ele, fez, ele falou, ah, quero fazer de novo. Ah, legal, vamos acertar, comercialmente vamos fazer. 500 pessoas, beleza. Falei assim, gente, peraí, para que eu vou agora, É que a rádio vai vender a festa do Energia na veia para os outros? vamos nós mesmos fazer. E a gente tinha um parceiro muito antigo, infelizmente eles já fecharam, que era Broadway na Barra Funda, Zona Eu Oeste. da minha casa.
1: Nossa senhora, marquei São Vicente. É, Isso. Boa, boa. Do lado de casa.
3: Exatamente. Nós tínhamos uma amizade muito grande com o pessoal da Broadway, e o Luiz, que era o proprietário,
0: o Irã, que era o Brother, gerente de, da Desculpa, é, desculpa rapidinho. Broadway, para quem não sabe, que começou lá no Nacional Atlético Clube <risos> da Comendador Isso. de Souza, foi a primeira banda da Broadway. <risos> Exatamente.
3: Daí a gente fala: pô, vamos fazer nós mesmos. E como a gente é uma parceria boa com o pessoal da Broda, eu falei assim: Pô, vamos fazer aí na Broda e vamos, então vamos embora, vamos rachar tudo, vamos rachar tudo. Cara. E assim, primeira festa, 3 mil pessoas. Uau. Aí, depois de um tempo... Gente, não cabe mais na Broden. Vamos fazer uma especial, a mega festa do Energia na Veia? Vamos. E fizemos no Espaço das Américas. E foram 5, 6 mil pessoas. Louco. Foram 6 mil pessoas. Trouxemos uma atração internacional, balada, coisa de flash house, coisa mais baratinha, etc e tal. Aí trouxemos Information Society. Pusemos 10 mil pessoas. Não cabia mais gente. Sold out. E naquela época, a gente acabou fazendo amizade com um empresário, que ele fazia alguns eventos em navio, né? Fazia eventos, assim, grupinhos fechados em navio para 100, 200 pessoas. E a gente começou a fazer uma parceria com essa pessoa é, em termos de fazer festa de música eletrônica, mas não flashback. Começamos a fazer. E como ele já tinha conhecimento de um pessoal que fazia, é, trazia navio pro Brasil, eu pensei assim, cara... Que, que a gente não faz a festa da véia, faz o navio da véia? O cara falou, pô, legal, bacana, vamos fazer a festa, vamos fazer o navio da véia? Vamos. Conversamos com o pessoal que faz, trazia navio, eles toparam a parceria e ali nasceu a história do navio do Energia na Véia, que começou... Porque, aí você fala, mas a, a base de tudo isso... Então, como eu disse assim, as ideias elas surgiram de maneira extremamente natural. Elas surgiram. Por quê? Porque você vê, pô, eu tenho um produto de sucesso, né? Se vão surgindo oportunidades cada vez maiores de você ter receitas alternativas, que não signifiquem apenas a publicidade, por que que não vamos fazer? Eventos de rádio, eles não foram criados naquela época. Rádios sempre fizeram eventos. Várias rádios fizeram eventos. A própria 97, antigamente 97 Rock, já faziam seus eventos para 10 mil pessoas no Aramaçã, né? Então, isso na verdade foi apenas uma consequência né, da gente chegar e trazer os eventos e tirar não somente de fazer shows em terra firme para levar para navio, e aí começaram a surgir grandes resorts. Aí eu falei, pô, se o Estádio 97 ele tem uma demanda grande de pessoas que gostam de estar ao nosso lado, então criamos um evento reunindo as pessoas do estádio, a paixão que é o futebol, e vamos passar fim de semana no resort. E já no primeiro foi um grande sucesso. Então as ideias nasceram de uma maneira extremamente natural, né? A gente não vê como grandes invenções, na verdade. Mas a gente vê, sim, como grandes sucessos isolados de rádio. Esse negócio de você lotar navio, isso é uma coisa que só a energia consegue. E a custo muito alto. Você comprar uma cabine de navio de energia na veia, né? No lote mais barato, você não compra por menos de 7, 8 mil reais, em termos de fazer resorte, por exemplo, não existem outros similares cases de sucesso envolvendo rádio que não seja da rádio Energia. Porque, de certa forma, a energia ela se desprendeu um pouco só de ser uma rádio que toca música e passou a ter conteúdos, alguns tipos de produtos que tinham como criar extensões e braços, o Energia na Véia, o Estádio 97 então assim que nasceram os programas e os seus derivados,
2: muito bom, muito bom. bacana, bacana, agora eu quero falar um pouco do seu time, né não, não tem como não falar com sombra e não perguntar, eu sou um adepto, um fã, eu sou um defensor do técnico estrangeiro moda, eu gosto mesmo, e eu queria saber como que tá a sua expectativa agora é o do torcedor mesmo, como é que tá a sua expectativa com o Crespo, com o São Paulo a volta do
3: Miranda, como é que tá tudo isso aí então, a expectativa é boa o início de trabalho é bom, né mas, assim, apesar de eu ser torcedor, eu sou super pé no chão, cara. Assim, o começo é bom, bacana, legal, né? Mas vamos com calma. Vamos com calma. Porque a gente sabe bem como que é o futebol. Quantas vezes a gente não viu começos brilhantes com finais horrorosos? Torço para que não seja o caso. O ano parece. Passado, por <risos> Então, mas o ano passado foi diferente, porque eu não vi eu não, o ano passado eu não vi um começo brilhante. O começo do Diniz, ele esteve muito distante de ser um começo brilhante. Ele teve um meio quase brilhante, né? Porque a pandemia travou, né? O que, a
2: evolução. Quando parecia que o
3: Diniz tinha encaixado, a pandemia veio e parou tudo, né? Então, cara, mas isso aí, eu acho que é, é relativo que a pandemia tenha... Coibido, cara, eu acho. Eu, eu, eu não vejo dessa maneira, não. Eu não vejo dessa maneira. Uh, eu acho que o, o Diniz ele teve, assim, uh, uma exceção de sucesso que foram algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Ele teve aí uma sequência aí de uns 10 a 15 jogos que ajudaram o São Paulo a...
0: É, foi, foi aquela sequência, foi aquela sequência, Sombra, assim, olha, a gente vai entrar um pouquinho no ritmo agora da coisa, né? Foi aquela sequência até encontrar o Corinthians. É aquela sequência <risos> que o São Paulo. Em todo ah, ano. Encontrou <risos> o Corinthians, acaba a sequência É Infelizmente, realmente A partir daquele momento
3: que o São Paulo Enfrentou o Corinthians Quer queira, quer não mas foi um start ali que deu para uma sequência ruim. Depois daquilo, o São Paulo ainda ganhou do Atlético Mineiro e jogando até razoavelmente bem. Mas eu acho que várias coisas ali degringolaram. Na verdade, eu acho que assim o normal do São Paulo não era, até pelo time que tinha, o normal do São Paulo não era se manter em primeiro lugar. normal do São Paulo era ficar onde ficou, quarto, quinto, sexto lugar. E a exceção foi quando ele vinha ganhando vários jogos e conseguiu atingir o primeiro lugar, né? O Diniz deixou algumas coisas boas, deixou algumas coisas ruins. Na soma geral, eu acho que não deixou é, mais prós do que contras, infelizmente. Né? Talvez eu acho que tenha sido o pior ano do São Paulo em termos de desempenho. Eu acho que foi o pior ano do São Paulo Também em termos acho. de desempenho. Também acho. Apesar de não brigar pra não cair, mas eu acho que foi o pior ano. Uh... As eliminações, né? Ficaram muito marcadas, né? É. Agora, penso eu que o início do Crespo é muito melhor que o início do Diniz, né? eu acho que assim, as ideias de jogo do Crespo eu vejo como um pouco mais sólidas e amadurecidas do que as ideias do Diniz o Diniz eu ainda vejo como alguém muito revolucionário eu acho que ele precisa dar um passo atrás e tentar é, lapidar um pouco mais as suas ideias O Crespo talvez ele tenha aproveitado um pouco Da questão da, da ofensividade, talvez Posse de bola Dessa questão de posse de bola Mas o time do Crespo hoje me mostra ser mais marcador O time do Crespo mostra ser um pouco mais combativo Me mostra um pouco mais de equilíbrio nos setores né Não fica tão exposto então, é como eu disse, o início do Crespo, ele é muito bom e parece credenciar a coisas maiores. Mas não quero já dizer que o São Paulo vai ser um grande sucesso, né? Estamos na torcida para que seja. Porque eu sou torcedor fanático, cara, mas você nunca vai me ver... É no tipo, ah, já ganhou, já é campeão, né, vamos passar atropelando tudo, quem me conhece ouve o programa sabe que o meu perfil é um pouco diferente, eu gosto de, eu sou bem mais racional, cara, eu tenho pé bastante no chão.
0: É isso aí, deixa eu dar uma passada no chat rapidinho aqui, lembrando pessoal, quem tá curtindo aí, quem tá assistindo, se não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like lá no nosso vídeo também, no nosso canal, tá? Você que tá no celular, é fácil, é só clicar no xizinho ali, tá no chat, clica no xizinho, vai lá, dá um curtir, volta. Volta pro chat e vai acompanhando aí, vai mandando a sua mensagem. Queria mandar um abraço aqui, ó. O Anderson, aquela hora que a gente tava falando sobre rádio e o Sombra falando que escutava as músicas da rádio, o Anderson deu risada e falou que gravava da rádio e o locutor falava no meio da música. Dava uma raiva, rapaz. Primeiro, primeiro que era assim, o locutor sabia até a hora que a música ia começar. Então ele ia falando até começar a cantar. E no meio da música tocava a vinheta da rádio, que era uma, a vinheta que eu mais odiava na minha vida, era a da Rádio Cidade. Ou vinheta chata da Rádio Cidade que tinha. É, <risos> para quem sabe o Marcelo Tomazinho, sucesso na cabeça, tô, em primeiro lugar é, eu, tô, eu tô naquela época de é, hoje eu tô hoje eu tô nostalgia quando a gente fala de rádio fala das coisas eu falei agora da Broadway é, o Marcelão lembra o, o Diogo não conheceu talvez não tenha conhecido a Broadway mas a gente é da época do cirquinho da Broadway então a, a Broadway tinha um cirquinho lá no fundo era uma coisa uma beleza o Marcelinho que está falando aqui que ainda é apaixonado por rádio, tanto que não tenho nem música no meu celular. Oswaldinho, Oswaldo Benigno, lá da Vila Palmeiras também, lá perto do Marcelinho, do Marcelão, vizinho lá do Marcelão também, boa noite pessoal, sucesso, ótima resenha. O Laércio está falando que, a, que a, a paciência dele não é mais só 30 segundos, agora é 34 segundos. É, o Anderson estava falando aqui sobre as mudanças da rádio. Quando veio a internet, o Sombra já falou sobre isso. Quem mais tá mandando mensagem aqui? Augusto Matos chegou por aqui também. Grande Augusto Matos, grande flamenguista, camaradaço. Boa noite para todos chegando, largando o like maroto para fortalecer o canal. Quem está chegando, não se esqueça de amassar o like, se inscrever no canal. É Isso aí, Augusto, um abração para você. E o Vitor Fontes, Fontes também tá por aqui. Aí tá falando da situação do, do, do chefe, aquela situação. Todo o Marcelinho também falou isso aí, mas é, são, são coisas que a gente... Hoje é uma resenha de alegria, uma resenha de bate-papo mesmo, não, não vamos entrar nessa não, vamos, vamos, vamos aloprar aqui, vamos, vamos brincar um pouquinho, que a gente já tá na reta final, né, a gente já tá na reta final, tem horário combinado com Sombra, novamente agradecendo Sombra, Sombra que tá praticamente o dia todo lá na rádio, terminou o programa, veio pra cá com a gente, é um programa show de bola inclusive, hoje pra quem não, pra quem não, não, não assistiu o programa, não escutou o programa ao vivo, vai lá depois que o Sombra ainda deu a tiradinha de sarro no Domênico, falou que hoje os computadores, ontem, aliás, ontem não, no Palmeiras e São Paulo, os computadores da Energia FM colocaram lá que o Domênico só falou 800 palavras <risos> durante <risos> o jogo. <risos> contra o São Paulo. Falou pouco ele, né, na, na, no, no, no clássico, né, Sombra? É, né, dois narradores,
3: né, como só deu São Paulo no jogo, o Fernando Camargo, que é o narrador são paulino, ele teve que narrar muito mais, né. O Domênico, ele podia, entre, ele podia ir pro banheiro e voltar, e ainda não ia estar tá na vez dele de narrar.
0: Não, o vídeo, o vídeo Verdade. dos melhores momentos, o vídeo dos melhores momentos desse jogo, ele só fala assim, Lavar o Palmeiras, meu Deus. Lavar o Palmeiras, meu Deus. Meu Deus. <risos> Ah, mas olha, é, é um barato. Mas vai lá, Marcelão, sua vez. Ah, meu,
1: que legal. Muito bom, muito bom. Uh, Sombra, vamos lá. É, eu, você comentou da, da questão do energia em campo, mas eu, eu queria que você falasse para gente a quem você atribui esse grande sucesso. Em que sentido? É, eu vejo energia em campo muito... Atrelado a uma situação agora que vocês entraram nessa onda do YouTube, né? O YouTube foi que acabou popularizando essa questão do energia em campo, dessa narração, e você vê a, as reações. O o famoso react né que, que tem depois, que vocês acabam até soltando nas redes sociais, então como, como foi é, enxergar isso dessa, do Energia em Campo e o quanto que as redes sociais, é, Youtube enfim, contribuíram pra ser um sucesso tão grande que agora parece que todas as transmissões que você escuta de rádio parece que tá seguindo a mesma linha do Energia em Campo, parece que a exceção que eram vocês de ter uma, uma narração completamente diferente de torcedor pra torcedor ...como vocês sempre enfatizam... ...parece que está virando o padrão agora... ...de todas as narrações que você vê por aí... ...então é muito... É, é, ...vocês começaram a criar uma certa tendência... Por mais que eles não falam que é de torcedor, mas vocês criaram uma, uma tendência nessa questão do bom humor, da tiração de sarro, do entretenimento, que é o que realmente hoje o, o esporte tem que ser visto.
3: É, esse tanto do, do, uh, do bom humor, da irreverência, essa coisa, ela, ela, na verdade ela, assim, ela já começou a ser um pouco plantada com o estádio 97, né? Sim. Ele, trouxe um, ele trouxe um pouco mais de leveza para o debate esportivo. Né? Uh, agora, o Energia em Campo, falando assim do Energia em Campo, é assim. Falando sobre responsabilidade do sucesso. O formato, óbvio, né? E assim, agora, temos que dar nome aos bois, né? Porque, por exemplo, o Domênico foi peça fundamental dentro do processo de construção. O Domênico foi porque ele foi um dos caras que encampou a ideia, né? E, e, e que, junto ao dono da rádio, martelou para que a gente pudesse fazer isso, né? Ele fez todo o escândalo lá, Domênico, de que isso ia ser um sucesso, etc e tal. E convenceu o Zé, que o Zé odeia futebol, né? Então, é não podemos dizer que assim, o primeiro o, o primeira, primeiro estágio disso aí, o Domênico tem uma participação fundamental. E aí, a gente não pode desconsiderar também o valor de cada um que faz parte do processo, né? Por exemplo, você pega o Luiz de Paula, narrador corintiano, cara, é um palhaço, né? Muito ele bom. é um puta cara legal, ele é um uma boa alma também, né? Você pega o Marcelo Lima, repórter que de tanto tempo de jovem pan e veio trabalhar com a gente parece que ele renasceu, né? Ele é o mal humorado mais bem humorado do planeta e a Verdade. gente tira. É, você pega o Fernando Camargo, narrador são paulino, é, que ele conseguiu se inserir dentro do processo. De uma maneira muito legal, porque ele já gostava de ouvir o estádio, já conhece o perfil. Você tem o Marcão, o comentarista, que sempre se fantasia fazendo alusão aos adversários é de São Paulo. E você tem o Ademir Quintino na reportagem do Santos, que é um monstro irreverente, né tem a pegada. O Cadu que veio, indicado pelo Fernando Camargo, é. Um dos caras, assim, que faz a narração mais clássica que eu já vi, né? É, é, mas ele verdade. é... Verdade. E acaba combinando com o Santos, né? Com o perfil do torcedor. Então, mas nostálgico, né? É. Então, assim, o Mano, a Letícia, dois comentaristas corintianos. A Letícia Beppler, ela é, é uma das pessoas que melhor fala de futebol. Concordo. É verdade. É, ela tem uma visão sobre futebol maravilhosa. Ela sabe se colocar de uma maneira... né? Eu não estou falando aqui ah, entre as mulheres, não. Eu estou falando assim, para mim a Letícia Bepler é uma das melhores comentaristas entre homens e mulheres. Ela é sensacional, a Letícia. né? Ela é uma estudiosa e ela ainda sabe entrar nas brincadeiras. Ela é uma pessoa que deixa o tal do politicamente... Não vou te falar politicamente correto. O que é, o, o, tem, o, tem o politicamente correto e tem o politicamente super correto. O super correto ela deixa em casa e ela uhum. também cai na brincadeira, né, na zoeira, né? ela é mais um entre nós, é sensacional. Cara, ficou até chato, assim, de esquecer as pessoas fundamentais. Acho que eu falei praticamente todo mundo, tem o Portuga, que ajuda a ancorar as transmissões também. Olha, gente, é assim. Agora, então, assim, a gente não adianta crescer a partir do momento que de um papo eu, o Domênico e o Zé, o dono da sala dele, nascer isso aí, tudo bem. Ter a ideia é uma coisa, mas assim... Fazer
2: então, dar certo é outra, né?
3: Fazer dar certo é outra, né? E graças a Deus nossa, tá dando muito certo, tá Sim. dando muito e, certo e, e o mais legal né Sombra é que o
2: mais, pelo menos quando eu acompanho eu não tô nem aí pra quem tá gritando gol a minha preocupação é quem tá levando porque a melhor reação, pelo menos a, ninguém tá preocupado com quem tá comemorando o negócio é pegar o celular tirar aquela foto da cara de quem tá tomando gol pra mandar pro amigo gravar, é muito divertido é muito divertido, ô Sombra, é assim. deixa eu aproveitar fazer só uma perguntinha, você falou que é um torcedor pé no chão só que a gente sabe que normalmente o torcedor é pé no chão até a página 2, né? A gente hum. viu, por exemplo, eu como corintiano no Mundial, o torcedor largando a mulher pé pro Japão, vendendo geladeira. Já fez alguma coisa meio maluca aí pelo São Paulo? Dê
3: pra contar pra gente? Olha, maluca pelo São Paulo, mas assim, em termos de adolescência, eu acho, né? Mas assim, cara, poderia ser coisa maluca pelo São Paulo. Maluca, 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 realmente, eu acho que eu nunca fiz. <risos>
2: É... Eu vi uma história, eu vi uma história, não sei se você lembra, de que você uma vez pintou a tua rua, eu não lembro direito. É, você deixou a tua rua toda de uma cor, numa época que
3: tinha tal do, do, do pó branco na torcida. Tem é uma história é. dessa, né? Eu ia mencionar essa aí, entre uma das pouquíssimas, aliás. Foi campeonato brasileiro de 86, né? decisão no brinco de ouro. Uh, eu não fui pra esse jogo, fiquei em casa. Eu já era da torcida Dragões da Real desde 84. E, um do, e uma das coisas que eu mais curtia Era chegar cedo nos estádios Em dia de grandes jogos e clássicos A gente ficava só enchendo os copinhos De, de cerveja, copinho de papelão de cerveja Com farinha branca Que era para jogar na entrada do São Paulo né? e, e, O meu vizinho Também era da Dragões E a gente não teve como ir para essa final Falei assim, beleza Vamos jogar farinha na, na rua mesmo E aí a gente comprou Farinha branca Farinha branca e, 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 pra, e, e compramos farinha branca e colorimos com é, um pó para cimento vermelho também. Cara, são Paulo foi campeão, né? Aquele jogo foi até tarde prorrogação, pênalti, acho que era mais de meia-noite. Mas nós jogamos farinha na. Olha, a rua, no... a rua no dia seguinte, cara, parecia que tinha passado uma guerra por aí. Foi todo tipo de vizinho, todos os vizinhos reclamando na porta de casa. O cachorro do vizinho que ficava dormindo no quintal acordou branco e vermelho. Foi uma tragédia, foi uma tragédia, foi uma tragédia. Era tudo que era morador com esguicho. Acho que o jogo foi durante a semana. Então você imagina os caras quinta-feira de terno e gravata tendo que sair para trabalhar e antes pegando esguicho para lavar a frente de casa. <risos> que merda, cara, que merda. Puta, aquilo foi. Aquilo é. E você ainda, depois, acaba sendo rotulado de responsável, maluco, né? Mas que se dane também, já foi, passou. Né?
0: <risos> é, eu, eu já fiz. Que vale ao lazer. Fiz, já, já fiz é. muita loucura também. Eu, eu cheguei aí embora do, do Pacaembu, depois do, aquele famoso Corinthians e Bahia, que eu sempre conto aqui de 90, do Pacaembu até o Sacomã a pé. É brincadeira. Eu, eu, já, cada coisa de maluco. Agora, fal falando em... Tô lembrando aqui, a gente já tá indo pra, pra saideira, realmente. Vamos fazer a saideira de cada um. Só, só lembrando aqui, o Sombra falou sobre 86, é, e me veio a memória aqui Marco Antônio Boiadeiro do Guarani, que jogou no Guarani, fez carreira no Guarani, Marco Antônio Boiadeiro queria mandar um abraço pra ele, ele já vai dar entrevista pra gente, já confirmou a gente só tá marcando a data, então mandar um grande abraço pro Marco Antônio Boiadeiro, mandar um abraço também pro Amoroso, o Amoroso respondeu hoje também, estamos marcando data pra falar com o Amoroso, então é, veio veio a palavra Guarani aqui, me, me veio a lembrança é pra mandar um abraço pra essas, esses grandes atletas do futebol e que graças a Deus a gente já tendo o prazer de conversar com muitos deles aí e, e vai ter muita coisa boa por aí, semana que vem tem Rodrigão do vôlei, então a, amanhã, pessoal que está acompanhando aqui, a gente já tinha anunciado que o, o Milton Mendes iria estar presente aqui amanhã, Milton Mendes este treinador do Atlético Paranaense hoje está lá em Portugal, é, infelizmente ele, ele tem, aliás, infelizmente não né felizmente para ele, ele tem, apareceu um compromisso lá para ele, está ele indo para a cidade do Porto, então a gente vai remarcar a entrevista amanhã a gente vai ter a nossa resenha, a nossa mesa redonda, o nosso bate-papo de toda a semana, fica cancelado do Milton Mendes mas semana que vem, então, tem Rodrigão aí também com a gente aqui no, no esporte na área. Dá uma, uma última passada aqui, manda um abraço pro Marcelinho. Marcelinho falou que tá indo nessa porque deu o horário da janta dele. Marcelinho aqui ah, só engana no trabalho. Rapaz. Isso aí só engana no trabalho. Eu nunca vi igual. Marcelinho, pra enganar no trabalho, igual ele, eu tô pra ver. Já é a quarta é, vez que ele sai pra jantar hoje. Exatamente. É, seis, ele entra às seis da tarde, às seis e vinte ele tá no, no, na janta, às sete horas tá no café e às sete e meia tá jantando de novo. Depois não sabe o que que tá gordinho. O Vitor Fontes aqui, ó. Energia em Campo é sensacional. Eu assisto absolutamente todos os jogos do time de São Paulo pelo YouTube de vocês. Nem ligo a TV pra assistir o jogo. A graça é assistir vocês. Tomara que continuem com esse sucesso por muitos anos. Tá aí, Marcelão. Vamos de saideira? Vamos lá, Marcelão. Bora,
1: bora. Vamos lá fazer a última pro, pro Sombra. Uh, Sombra, uh, a gente teve aí a, a polêmica ontem, né? Ontem estourou a tal da bomba da Superliga, né? Pessoal, aí os clubes europeus os gigantes europeus aí querendo montar uma liga entre eles e, e, e tentar fazer essa pressão em cima da UEFA, da FIFA, enfim. Queria saber qual, qual a sua opinião aí dessa Superliga, você acha que, que isso vai para frente ou é só uma pressão para a UEFA ceder algumas coisas a esses clubes grandes? Se isso você acha que pode trazer algum reflexo aqui para a América do Sul, futebol sul-americano, qual a sua visão aí dessa possível criação dessa Superliga? Bom... Eu acho que dificilmente ela vai sair do papel, porque a
3: FIFA tem é, mecânicas de retaliação muito fortes, muito fortes. Bem acho, né? Então já anunciou algumas, né? Sombra, já deu uma, já anunciou algumas, né? Algumas assim, olha, jogador que estiver nesses times não poderá atuar por selecionado nenhum, né? Uhum. Aí você já cria um certo bloqueio para jogadores, se bem que eu acho que tem muito jogador que não vai estar tá nem aí para seleção e vai preferir jogar nessa liga, Também né? Acho. acho que esse não é o principal ponto. Eu acho que a proibição também de disputa de campeonatos nacionais, né? Eu acho que esse é um outro ponto, que talvez seja muito forte. Agora, uh, eu acho que se criassem a Liga, ia ser um sucesso estrondoso. Ia ser um negócio gigante, né? Porque Eu acho até, a gente comentava no, no Estádio 97, ficamos meia hora debatendo esse assunto e dava mais tempo até, uh, que... Existe toda uma base aí de trazer um pouco daquilo que acontece no esporte americano. Né? O que eu vejo dentro dessa formação do Superliga seria mais ou menos como criar uma NFL ou uma NBA do futebol. Né? Então, eu, por exemplo, para mim, não me faz falta saber se a NBA devia dar acesso a outros clubes norte-americanos, outras empresas de basquete. Para mim não faz falta nenhum. Agora, o futebol, a gente já está acostumado com outro formato. É. então eu acho que pode ter uma barreira muito grande por parte de muitas pessoas que estão acostumadas com outro formato, né? o formato de tipo participa quem tem mérito técnico, né? então você vai quer participar da, da Copa dos Campeões da UEFA, você precisa ter um, uma seletiva antes, né? que é os primeiros colocados dos campeonatos nacionais, né? então existe uma certa é, barreira para criar essa ruptura eu acredito até que a maior parte dos torcedores não vá gostar dessa ideia. Mas se ela for colocada em prática, o que eu acho raro, raro muito complexo, eu acho que seria um baita sucesso. Eu acho que seria um baita sucesso. Que você teria um campeonato reunindo 15 clubes, mais 5 convidados, de acordo com critérios técnicos, 20 clubes, duas chaves, 197 jogos. No começo seria, acho que, aquele formato todo mundo contra todo mundo. E depois você teria... É, se, eu não me
0: engano, se, eu, se eu não me engano, Sombra, desculpa, é, eu tava vendo hoje, seriam 215 jogos e, e seriam meio que um sorteio para ver quem jogaria com, com, contra quem. Não seria, tipo, seriam dois grupos, mas não seria todo mundo exatamente contra todo mundo. É mais ou menos é, é o que eles chamam de tabela aqui, suíça. Marcião. Se
2: você quiser, eu, é, mais, é, 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 eu é
0: É, Diogão, é mais ou menos uma tabela suíça, uma coisa assim. E, e, e realmente, hoje na, na, no programa de vocês, aquele debate foi show de bola, eu, eu assisti o programa todo hoje, escutei o programa inteiro. Principalmente nessa hora, e como a gente fala, às vezes tem, tem as brincadeiras, lógico, tem as piadas, mas tem aquela, aquela coisa da verdade, o Domênico inclusive falava sobre isso, de, dessa cultura nossa, de um time ter que ser campeão brasileiro, para chegar numa Libertadores, ser campeão da Libertadores, pra chegar ao Mundial, essa é a cultura nossa, por outro lado o Alê, também com aquela forma dele, é, irônica e tal, mas também falando a verdade, que ele falou, o Arsenal hoje, que é um dos grandes times do, do mundo, mas o Arsenal não disputa uma Champions desde 2016, e, e nunca ganhou. Né? E numa dessa o Arsenal iria entrar ali, tipo, eu sou o, o, o fodão, desculpa a palavra, eu sou o fodão, e vamos então, é. lá, né? Então, mas é
3: assim, é, muita gente gosta do futebol, gosta da NBA, e ninguém reclama que o Orlando Magic, um time de porcaria, participa.
2: E que o New York Knicks não consegue jogar muito
3: tempo de, de forma competitiva, né? <risos> e que o Knicks, que, se eu não me engano, é a franquia mais rica.
2: É, é a mais mas, cara.
3: A mais cara. Não ganha nada há um trocentos anos, né? Mas, e, e, o Miami do e o Miami Dolphins na NFL só toma pancada. Então, mas... Muita gente, eu, eu não posso dizer de você, de você e de você, né? Mas eu, eu acredito que tem muita gente que fala, meu, como a NBA é legal, né? Olha que campeonato sensacional, é que fórmula, né? Puxa vida, que bacana. Mas não admite o mesmo formato pro futebol. Então eu não sei aí o quanto que pode ter ali de uma certa contradição. Talvez uma certa contradição. Agora, cada um, cada um, né? O futebol ele se originou de uma outra maneira. A gente acompanha a NBA, desde que é a NBA, há muito tempo nesse formato. É como eu disse para vocês, né? tudo que é novo, em princípio, gera uma certa rejeição. Né? Agora, será que as pessoas iam deixar de assistir os jogos se acontecesse a Superliga? Não, não gosto, não vou assistir.
0: Será? Pouquíssimo provável que não, né é. o, Dura, o Dura se fizer Eu vou fazer a última aqui, o Diogão vai mandar A saideira dele, que a saideira A saideira dele vai ser a saideira Aquela saideira de sempre do programa Então sim, hoje eu sim. não vou fazer a saideira, quem vai fazer a saideira Hoje é o Diogão, mas eu só vou dar, dar um toquinho aqui, né, assim Se for fazer Superliga aqui no Brasil, por exemplo América do Sul, pegar quem ganhou o Título nos últimos <risos> 10 anos, o São Paulo fica fora, né
3: <risos> Não nos últimos 10 anos não, porque em 2012, nunca só mais Pequeno... o sombra
0: responde. <risos> nunca mais o sombra responde o WhatsApp meu.
3: Né? Aliás, o Corinthians não tem uma Sul-Americana?
0: Ah, mas a gente tem... Vai vir esse ano, vai vir esse ano, Sobra. Também. Ah, vai? Vai, vai. Vai, vai. Vai, Só se for na bota. Corinthians não passa da primeira fase da Sul-Americana. Não mesmo. Não e eu mesmo. não duvido. E eu não duvido. Eu som, já, falei não? Semana é. já falei semana passada aqui, tudo que é ruim pode piorar. E apareceu um que você reporteia na vida. Penharon. É. Penharon. É, penharol, penharol, isso. Ô, Diogão, manda aquela saideira Vou que todo mundo que assiste a nossa live espera. que Aquela Sombra. pergunta que a gente quer, a sinceridade, eu, é a sinceridade... É, é, é assim, Sombra, a, a, a saideira é a seguinte, é a sinceridade ah. e a seriedade desse programa. Vai é. lá, Diogão.
2: Isso, a, a pergunta é importantíssima, o Brasil para <risos> por isso, quem sai no Big Brother, Sombra? <risos>
3: Sai o Caio. O Caio sairá do Big Brother. Mas é, mas é uma pena. Deveria sair o Fiuk. O Fiuk deveria sair. Mas vai sair o Caio. Infelizmente, eu falo de Big Brother também. O, infelizmente, as pessoas que, que votam no Big Brother, elas, elas não sabem levar o jogo. Né? Exatamente. Não sabem levar o jogo. Você imagina se a essa altura ainda estivesse no jogo? O Projota. A Carol, Carol com, com Kaka. Né?
1: Nossa senhora,
3: a Juliette Então, as pessoas elas elas trazem meio que aquela emoção de torcida para o negócio, mas acaba ferrando o entretenimento. Verdade. É verdade. É verdade. Agora você vê como vocês também são a favores da Superliga no Big Brother, tá vendo? <risos> <risos> Todo mundo gosta de uma Superliga, né? Até no Big Brother. <risos> Essa foi melhor. Sensacional. É. Você tá não, ontem só eu fiquei revoltado. só os melhores, né?
0: Então. Sim. Eu fiquei revoltado ontem, que eu não sei como que não junta é, Gilberto, Fiuk, Caio, Arthur, Pouca. Bota aquelas pestes daquele, daquele <risos> João, daquela Camila no paredão e ninguém bota e não se junta. E pelo amor <risos> de Deus, ô povo burro demais, gente. Exatamente, Pô, é muito burro. né? Mas e assim, a, eu e a acho Vítima que lá
2: que é espertinha lá, ninguém gosta, né? Que a bichinha ah. tomou um voto, ninguém vota nela, a bichinha é ligeira.
0: Né? O, ontem a Juliette falou a maior verdade do mundo. A Juliette falou a maior verdade do mundo ontem. Ela falou assim: como pode? A Vi foi pro primeiro paredão indicou três, foi agora, indicou mais três e todo mundo ama. Ninguém vota nela. É então, brincadeira é desse. É brincadeira. Mas assim, os caras lá dentro são
3: burros, mas burro é quem tá aqui fora, que deixa esses burros lá dentro. <risos> Não, Não, é fico com,
0: eu fico, eu fico <risos> com o pay per view ligado até cinco 5 da manhã. Ah, aliás, ô Sombra, ainda bem que a, a, talvez a sua equipe da, da, da energia não passe o que eu passo. Entendeu? Porque eu mando... Porque eu mando... Eu vou ter que contar. A gente vai... De terça-feira a gente faz... Normalmente, às terças-feiras a gente faz a mesa redonda. Então tem aquele negócio da pauta. Manda a pauta pelo WhatsApp. Vamos discutir a pauta. Eu tô que mando o WhatsApp pros caras aí e ninguém me responde. Uma e meia da manhã tá no Twitter os dois discutindo o Big Brother com, com, com o famoso lá no Twitter. Tá certo. Tá certo. Eu fui o Fui obrigado a entrar no Twitter. falou oh, mudaram a reunião de pauta pra cá?
3: Ah, pelo <risos> amor
2: de Deus. O Sombra,
0: ele entrou no meio da
2: conversa, a gente lá falando com uma repórter, não, você tá errado. A Ana não, Thaís não, Matos. É isso aí. a Ana Thaís Matos. Aí o Romão, no Twitter seguinte, mandou, galera, volta pra reunião fazendo favor.
3: <risos> Sensacional, né, cara? Mas olha aí, é... Legal que vocês não têm vergonha de dizer que acompanham o Big Brother. Eu vejo muita gente dizendo, ah, eu vejo de vez em quando que a minha mulher quis assistir, eu tava passando na sala, a minha avó tava assistindo, né? É um baita sucesso nacional isso aí. Sim, baita tá aí. sucesso.
1: Olha, eu olha, assisto. olha a fila, olha a fila de patrocinadores que tem por trás desse programa, né, sombra É o, é o carro-chefe da, hoje da Rede Globo, não tem nem o que falar, você vai reclamar é... como, É o carro-chefe. Eu Chef. assisto,
0: eu assisto até as 5 da manhã. Assim que faz o paredão, eu entro lá no, no, na, no, no site do Opa, ver como que tá a parcial lá do Opa, saber quem vai Boa. sair. Eu ligado, eu Inclusive, o Caio <risos> tá saindo Inclusive, o Caio no site da Opa
3: mas o Tem um o favorito, tá sombra? a Juliette. É isso a aí. A, Juliette. Juliette, a <risos> Juliette é a favorita, mas eu prefiro que o Gil ganhe.
0: Aliás, a Juliette, que diga-se de passagem, ultrapassou Carlinhos Maia no Instagram. 21 milhões e 800 mil seguidores, velho. É Essa menina coisa. é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno. É, é um fenômeno. É impressionante. Tenho, é muita coisa. Um
1: caveada, ela é o um maior o Por é. conta
2: da Seu... galera que assiste o programa aí, o Foco Sombra disse que tira o entretenimento, porque eu sou do time que quanto... Tem que surtar pra ganhar um milhão e meio. Quem ganhou um milhão e meio de férias, gente, tem que é. surtar. E é. só que a Juliette, ela tá ali... Acaba ganhando, né? Por conta ela, da, dessa repercussão que ela ficou maior que o programa, né? Ela só perde
3: se todas as torcidas dos outros
0: se juntarem.
3: Se juntarem. Mesmo, mesmo assim, é
0: perde. mesmo assim, acho que não perde. Porque, por exemplo, o falar da VTube, que tem 20 milhões de seguidores, só que os seguidores da VTube não são seguidores que votam em Big Brother. Os caras seguem ela. Exatamente. Ela não até Só que cresce, não não pode no falar, Marcos. Esse pessoal que cresce no Instagram durante o Big Brother É porque são pessoas que assistem o Big Brother Não adianta você entrar lá com 30 milhões de pessoas Que não acompanham o Big Brother Então fala aí Marcelo
1: não, Eu ia falar que o Sombra admira o Gil Eu ia dar um relato Sombra Minha mãe é, adora reality E ela é amiga do Gil aqui fora Ela conhece, ah, é? troca mensagens Conversava com ele Quando ela viu que ele estava no Big Brother Ela ficou super feliz E ela falou, ele é exatamente assim se empolga, estressa, xinga todo mundo, chora, vi. Ele é aquilo. Não tem, não tem personagem. Ele é o, a tônica do programa mesmo. Quando ele tá bravo, vai sair falando a tal das cachorradas que ele fala. Quando ele tá muito feliz, ele abraça todo mundo e fala Eu te amo. E ele é a tônica desse, desse programa. Basicamente, pra mim, é Juliette e Gilberto, eles são o, o ponto de equilíbrio. Caso Carol com K, Projota, Negudi não tivessem saído. Mas hoje eles acabam levando esse programa aí. Que aliás, a, a,
0: aliás, o Gilberto, ontem, na justificativa dele de 30 segundos, falou mais rápido que Osmar Santos, <risos> mais rápido que o Juve. <risos> O, o, olha, Foi
2: mesmo, o cara, o Romão,
0: Fala. Por que, que eu adoro? Porque eu
2: adoro o esporte na área. Quem tá acompanhando tem que ficar aqui. A Superliga tomou todos os canais de esporte hoje. Esse é o único canal que o Big Brother tem mais tempo falando de Big Brother do <risos> que Superliga. Não tem pra ninguém, gente. Por isso tem que o ser ano que aqui. vem. Tem
0: o ano aqui. que vem a gente monta um BBB no esporte o ano que vem é.
2: É. Boa, boa. mas
0: pessoal estamos tamo terminando por aqui como diz o Gilberto, o Brasil tá lascado mas nós vamos terminando <risos> Sombra, queria agradecer novamente você De coração, pela sua simpatia Pela sua disponibilidade é, Como eu falei aqui, até fora do ar Falo agora no ar, é, a partir do momento Que a gente entrou, que eu entrei em contato com você Você na mesma hora aceitou é, dar essa entrevista Pra gente, a gente ficou naquela de Vamos ver o dia, aí tava tudo certo Daqui a pouco a Federação soltou 15 jogos Uma paulada só, falei Sombra, vamos ter que deixar pra lá Que você não vai ter tempo, aliás o pessoal até perguntou Aqui, se você lembra quando foi As últimas férias suas, mas assim é, Queria realmente agradecer de coração muito obrigado, é, realmente foi show de bola, foi, nossa, foi exatamente o que a gente esperava, um bate-papo gostoso, um bate-papo legal, um bate-papo sobre, sobre você mesmo, sobre sua carreira, sobre 97 FM, sobre estádio 97, essa coisa que já faz parte da vida da gente, para quem curte rádio, quem curte futebol, quem curte esporte, então muito obrigado mesmo de coração, viu? espero contar com você outras vezes aí, e aqueles contatinhos tá...
3: <risos> gente, muito obrigado, tá? Valeu, foi muito bacana esse papo. Foi ba... o tempo passa rápido, né? O papo é bom, o tempo passa rápido, já é quase uma hora e quarenta a gente conversando. Mas é, é que são assuntos que interessam a todos, e aí a conversa vai e vem. Então foi muito bacana estar com vocês, participar do coletiva na área, né? Poxa. Sempre que vocês precisarem, estamos à disposição. Só desejo sucesso para vocês. E quem quiser me acompanhar, além da Rádio Energia 97, né? Tem aplicativo da rádio, tá no YouTube também, né? 97,7 na Grande São Paulo. Também tô em todas as mídias. YouTube, Twitter, Instagram. Tá tudo lá, né? É Sombra Tricolor. No, tudo. É, Twitter, é o... Instagram, YouTube e Facebook o é Sombra Augusto, Tricolor.
0: O Augusto, que é um dos moderadores do nosso canal, já colocou o link aí é, do, do canal do Sombra também do, do YouTube, o pessoal pode lá acompanhar e Instagram é arroba Sombra Tricolor. Sombra, muito obrigado mesmo. Marcelão, Diogão, muito obrigado. Amanhã sim, tem, sombra, tem amanhã tem live esportiva, amanhã tem a nossa mesa redonda, a nossa resenha aí, sete e meia da noite, amanhã a gente volta para horário normal. Sombra, brigadão, fica com Deus aí, até a próxima. Eu vou pedir para você ficar só mais um segunda a gente vai sair do ar pra gente falar fora do ar aí só pra dar um tchau legal, beleza? Diretor, solta aí.